0: Hay veces que nuestros días necesitan ser de 32 horas. Sabemos que el mundo actual corre a una velocidad diferente. La información corre a través de las redes mucho más rápido de lo que la podemos consumir. Así que hemos creado algo para divertirte, formarte y alimentar a tu Beam IQ. Bienvenidos a Beam Snacks by Shared Coordinates. BIMers y escuchas de Shared Coordinates. Bienvenidos a una nueva entrega de Beam Snacks tenía un tiempo sin publicar algo en esta sección, sin embargo, encontré un tópico muy interesante para reflexionar y me gustaría conversarlo con ustedes. Para todos aquellos nuevos escuchas del podcast me presento, mi nombre es Luis Manuel Sánchez, un ingeniero arquitecto que le gusta la tecnología, la cultura pop y que a través de esfuerzos como este podcast y en compañía del equipo de Share Coordinates queremos ayudar a cambiar a la industria AEC un episodio a la vez. ¿Les parece buena idea si comenzamos con este episodio que he titulado El dilema del innovador? Este snack toma base en el libro del mismo nombre del autor Clayton M. Christensen. Hago un paréntesis cultural. Si tienen la oportunidad, no duden en comprar este libro. Es una gran lectura y aporta una visión muy crítica sobre un tema que impacta a nuestra industria. Cierro paréntesis. Muy bien. Dicho esto, solo me resta hacerles saber que este snack se refiere a los fracasos que experimentan las grandes empresas en lograr mantenerse a tope en los sectores de la industria donde habitualmente se desempeñan, cuando se ven obligadas a confrontarse con cierto tipo de cambios, tanto de sus mercados como tecnológicos. Estos fracasos, aparentemente inexplicables, suceden tanto en sectores industriales que evolucionan con mucha rapidez como en otros que tienden a hacerlo más lentamente. En empresas que están basadas en tecnología, electrónica, desarrollo de software o incluso en la industria de la construcción. Revisemos primero el entusiasmo por la innovación. Desde las primeras investigaciones sobre los problemas de la innovación, se ha intentado explicar por qué las firmas líderes frecuentemente tropiezan cuando se encuentran confrontadas en cambios abruptos en la tecnología. Al asignar culpas por el fracaso de las buenas empresas, algunas veces se hace distinción entre innovaciones que requieren capacidades tecnológicas muy diferentes, esto es, los así llamados cambios radicales y aquellas que se edifican sobre las capacidades tecnológicas ya establecidas. El concepto es que la magnitud del cambio tecnológico en relación a la capacidad de las empresas para afrontarlo determinará qué firmas triunfarán después de que una tecnología invada una cierta industria. ¿Cuántas tecnologías de reciente uso en la última década hemos visto en la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción? Tecnologías que han pasado y no se quedan, tecnologías y empresas que aún están buscando su nicho en la industria y tecnologías que a su vez se han diversificado. Creo que tenemos ejemplos de muchas de ellas. Es en este punto donde el entusiasmo por la innovación genera un abanico de alternativas por crear un producto nuevo o simplemente el ímpetu de construir capacidades tecnológicas para un producto termina por jugar en su contra en el desarrollo de este. La innovación es buena siempre y cuando sea dirigida. Existirán casos excepcionales que no lo sean, pero las experiencias de años de aprendizaje nos han mostrado que si el esfuerzo no es dirigido, termina por perderse en el mar del ímpetu por sobresalir en la industria donde claramente el objetivo de crear una herramienta no es del todo claro. Me gustaría ejemplificar este punto con algo que hoy en día es muy común. ¿Cuántas veces no hemos visto fracasar empresas o startups en plataformas digitales como Kickstarter o Indiegogo? La mayoría de estas empresas tienen ideas buenas que apuntan a desarrollar un producto para una necesidad específica. Sin embargo, desarrollar un producto no toma un par de meses o medio año. Estas empresas son víctimas de ellas mismas, no de medir la capacidad tecnológica con la que cuentan o hacia dónde apuntan. Es muy tangible el decir que incluso lanzan productos al mercado totalmente desactualizados, que cuando estos tienen contacto con el usuario, ya es una idea vieja o una tecnología replicable y más barata. Es una discusión abierta donde podemos apuntar que hay un problema de fondo. Muchas veces, el ímpetu por innovar suele ser el enemigo más fuerte a vencer. Después de esta pequeña introducción, me gustaría hablar de algo que podemos titular. No todo lo que sube tiene que bajar. Generalmente, las empresas que desarrollan tecnología apuntan a segmentos seguros y masivos, donde las ganancias de los productos y el desarrollo e innovación tecnológica se mantiene segura, sin cambios, mientras no sobrepasen las fronteras de las tecnologías disruptivas o abruptas, teniendo una migración controlada de sus desarrollos. Sin embargo, algo sucede en el camino, y estas empresas con el objetivo de mantenerse a la vanguardia comienzan a tomar como bandera insignia las tecnologías abruptas, tecnologías de nicho, costosas con un número de usuarios limitados y creadas para propósitos muy específicos. Con cada actualización de su producto, intentan ir tan arriba como les sea posible, hasta que su desarrollo alcanza finalmente la capacidad necesaria como para atraer clientes pertenecientes al universo de valor que se encuentra inmediatamente por encima de ellos. Es esa movilidad ascendente lo que hace que las tecnologías de punta sean tan peligrosas para las firmas ya establecidas y tan atractivas para las que recién ingresan al mercado. Pero es en esta misma movilidad donde muchas empresas e innovaciones se derrumban y en el peor de los casos y en la mayoría de ellos desaparecen. Un ciclo que solo tiene un camino y es de subida. Aquí podríamos preguntarnos el por qué las actualizaciones de software que tenemos ¿Todos los años en la industria AEC son tan limitadas? ¿O realmente es que están dirigidas no para los usuarios masivos, sino para aplicaciones específicas, o al mismo tiempo podemos cuestionar el uso de nuevas tecnologías, plataformas en la nube que no terminan por despegar, mermando los desarrollos y novedades que los usuarios masivos claman y que solo responden a los horizontes de inversión de plazo muy corto para las empresas desarrolladoras? Para terminar y como conclusiones, podemos mencionar que el ritmo del progreso que requieren o pueden absorber los mercados puede ser distinto del ofrecido por la tecnología. Esto significa que los productos que no parecen resultar de utilidad para nosotros como usuarios hoy en día podrían satisfacer nuestras necesidades del mañana. Las innovaciones y tecnologías abruptas conllevan ventajas significativas para el que hace la primera jugada pero al mismo tiempo presentan dilemas a los innovadores sobre cómo subsistir en el mundo tecnológico, atendiendo a la base de usuarios o intentando no quedarse atrás en la carrera tecnológica. Suena interesante, ¿no es así? Espero les haya gustado esta pequeña reflexión. Solo me resta agradecer a todos nuestros escuchas que mes a mes nos permiten acompañarlos en su trayecto al trabajo en las mañanas con un café o donde quiera que reproducen este podcast. No olviden enviar sus comentarios al correo del podcast, hola, shared-mediocoordinates.com, escribir o enviar su mensaje de voz al WhatsApp más 1-619-535-6032. Me encantaría saber su opinión. Mi nombre es Luis Manuel Sánchez y nos escuchamos en otro snack. ¿Te faltó energía? Diviértete, juegues, cuando tengas hambre Información Tómate un momento y alimentate con un bean snack By Card.